0: Meus irmãos, a Bíblia tem dois livros cujo nome é o nome de uma mulher. No ano passado eu expus um desses livros, que é o livro de Esther, e eu pretendo começar hoje uma nova série de sermões no outro livro que tem nome de mulher. E assim eu terei pregado esses dois livros, exposto esses dois livros da Palavra do Senhor. Eu me refiro ao livro de Ruth, então eu quero convidar você, mesmo aí na sua casa, a tomar uma Bíblia nas mãos, buscar aí o texto em um aplicativo eletrônico, eventualmente. Se você tiver no aplicativo eletrônico, eu recomendo que você saia do Wi-Fi, ok? Porque aí você é menos tentado a ler as suas mensagens de... WhatsApp, dar uma olhada no seu Instagram, ver aí as publicações e os comentários do Facebook. Então, se você estiver desconectado do seu 4G ou do seu Wi-Fi, você terá maiores chances de se manter focado na exposição da palavra do Senhor nesta ocasião. Livro de Ruth. E eu vou ler com vocês os cinco primeiros versos do capítulo 1. Então vamos começar a exposição do capítulo 1, Ruth capítulo 1, versos de 1 a 5. E eu vou usar a nova, nova Almeida atualizada durante esta série de sermões. A Palavra de Deus diz assim. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moab com a sua mulher e os seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, eram Efrateus, de Belém de Judá. Foram à terra de Moab e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os dois filhos. Estes casaram com mulheres moabitas, o nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth e ficaram ali quase dez anos. Depois... Morreram também Malon e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim, ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua Palavra e somos o Teu povo. E precisamos ouvir a Tua voz. Nós carecemos, Senhor, de orientação, de direção, nos dias tão difíceis que nós estamos vivendo. E nós queremos pedir ao Senhor que Tu queiras ter misericórdia de nós nesta noite, quando nos aproximamos da Tua Palavra. E queremos pedir ao Senhor, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, fala o nosso coração. Convence-nos, ó Deus, daquilo que precisamos Mudar em nossa vida e ensina-nos, ó Deus, a buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Tem misericórdia de nós, Senhor, enquanto estudamos a Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Ruth é um livro que tem tudo para cativar o nosso coração. Primeiro porque Ruth é uma história de amor. Tem romance, tem homem e mulher apaixonados, tem casamento. E mais, Ruth é uma história de amor surpreendente, porque ele não é apenas a história de amor entre um homem e uma mulher, mas é também uma história de amor entre uma nora e uma sogra. Se isso não surpreende você, eu não sei absolutamente o que é que pode te surpreender. Uma sogra e uma nora se amando. Em segundo lugar, esse livro pode cativar o nosso coração porque ele é uma história de esperança. Como nós vamos ver hoje aqui na nossa exposição, Ruth começa com uma tragédia. Mas à medida em que o enredo se desenrola, reviravoltas inesperadas acontecem e as personagens do livro são conduzidas a um final feliz. Não é por acaso meus irmãos que o livro de Ruth pode ser um livro muito encorajador para pessoas que estão sofrendo especialmente para aquelas pessoas que foram golpeadas de maneira seguida pela vida a ponto de poderem dizer que as coisas têm ido de mal a pior na sua existência. Aliás, se você é daquele que gosta de títulos para sermões, talvez aí você tenha um bom título para o um sermão de hoje, de mal a pior. No entanto... Existe algo ainda mais importante que eu acredito deve encher os nossos olhos e deve aquecer o nosso coração na medida em que nós lemos este livro. E este algo é perceber como Deus conduz as circunstâncias, incluindo o sofrimento do seu povo incluindo as decisões muitas vezes equivocadas, tomadas pelo seu povo para o cumprimento do seu propósito redentor na pessoa de Jesus Cristo. Ruth é, em última instância, sobre isso. Então, eu espero que você se emocione com essa história. Eu espero que o amor de Boaz por Ruth ou o amor de Ruth por Noemi aqueça o seu coração e, quem sabe, possa tirar algumas lágrimas dos seus olhos? Eu também espero que você seja encorajado, que você seja animado por essa história, na medida em que percebe a amargura de Noemi sendo transformada em alegria. Mas, na verdade, meus irmãos, a minha maior expectativa é que você veja além e que você perceba que Deus é o personagem mais importante da história de Ruth. E que você perceba que o amor entre as pessoas neste livro apenas sinaliza o grande amor de Deus pela humanidade decaída. E que você perceba que a transformação experimentada aqui pelas pessoas dessa narrativa apenas tipifica a grande reviravolta da história da qual participam todos aqueles que descansam no poder, na sabedoria e na graça de Deus reveladas em Cristo Jesus. Ruth é um livro anônimo. Nós não sabemos exatamente quem foi o escritor de Ruth, embora haja alguns palpites e o maior deles dá conta de que talvez tenha sido o profeta Samuel. Nós não vamos conseguir ter certeza disso, mas você vai perceber alguns traços do caráter desse escritor ao longo do livro. E aí depois, quem sabe, você pode ler o livro de Samuel para ver se esses mesmos traços são encontrados lá. Você vai ver hoje, por exemplo, que este autor, este escritor, parecia ter um apreço todo especial pela ironia. Nós não sabemos exatamente quando o livro foi escrito ou por quem o livro foi escrito, e também não sabemos exatamente a ocasião da sua escrita. Embora as últimas palavras do capítulo 4, o capítulo final do livro, que é uma pequena genealogia de Davi, aponte para um período igual ou posterior ao período do reinado davídico. Fortalecendo, de alguma forma, a hipótese de que o autor do livro tenha sido o profeta Samuel. Nós não sabemos quem escreveu o livro, nós não sabemos quando ele escreveu o livro, mas nós sabemos com certeza a ocasião em que os fatos narrados no livro de Ruth aconteceram. Porque o verso de número 1 um do capítulo 1 começa com a seguinte expressão, nos dias em que os juízes julgavam. Então, os fatos narrados em Ruth aconteceram no período dos juízes. Há duas coisas que eu gostaria que você soubesse a respeito deste período. A primeira coisa é que o período dos juízes foi um tempo de grande rebeldia da nação de Israel contra o Senhor. Foram cerca de 350 anos em que a verdadeira adoração foi abandonada deuses falsos passaram a ser servidos pelo povo de Israel e a vida moral da nação esteve profundamente comprometida. Existe uma expressão que é muito reveladora daquilo que estava acontecendo neste período, principalmente no final do livro dos Juízes. E essa expressão é, naquele tempo, não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o livro de Juízes foi esse tempo de grande rebeldia da nação de Israel contra o Senhor. A segunda coisa que você precisa saber é é que nesse tempo Deus costumava manifestar o seu desagrado com, contra a rebeldia do seu povo. No período dos juízes, então, meus irmãos, havia uma espécie de dinâmica de rebeldia e disciplina que muitas vezes fazia com que o povo experimentasse uma instabilidade social, política e política e econômica. Os fatos narrados em Ruth se passam neste período. E o livro começa com uma família do povo de Deus que não reage bem a essas circunstâncias difíceis às quais ela é acometida. Veja o que diz aí o verso primeiro do livro de Ruth. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel e o homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moab com a sua mulher e os seus dois filhos. Quando nós lemos esse versículo, a nossa tendência imediata é interpretar a atitude deste homem, por enquanto desconhecido, como um ato de previdência obediente de alguém que está cuidando da sua família. Afinal, quem não faria isso diante de uma situação semelhante? Quem não daria os seus pulos para alimentar a sua família, inclusive abandonando a sua terra natal, caso necessário, e se tivesse condições para isso? Mas, irmãos, esta maneira de interpretar este versículo apenas revela duas coisas a respeito da nossa hermenêutica. Primeiro, revela a dificuldade que nós temos na nossa hermenêutica de superar a distância-espaço-temporal que existe entre nós e os fatos que nós estamos analisando. Sabe por que é que nós interpretamos o texto assim, de maneira imediata? É porque nós somos cristãos neotestamentários. A nossa identidade religiosa não está relacionada à nossa nacionalidade. E muito menos não está relacionada à nossa terra. Além disso, nós também somos cidadãos ocidentais de um mundo globalizado para quem as fronteiras geográficas têm pouca ou nenhuma importância. É por isso que nós olhamos para o texto de maneira imediata e interpretamos assim. Isto revela também a nossa tendência a uma hermenêutica horizontal. Eu tenho dito frequentemente deste púlpito que nós temos a tendência de interpretar a vida assim, ao invés de interpretar a vida assim. Lamentavelmente, nós, quando estamos diante de um fato da nossa existência, temos essa tendência de interpretá-lo como se Deus não tivesse a ver com ele. Quando nós nos deparamos com uma crise, por exemplo, a nossa tendência primeira não é perguntar, o que Deus tem a ver com isso? Mas é perguntar, quais são as causas? E por causas, geralmente a gente está falando de causas naturais. E quais são os meios através dos quais nós podemos controlar essas causas e superar esta situação? Frequentemente, nós desconsideramos que uma crise na nossa vida tem algo a ver com a nossa relação com Deus. E nós imaginamos que ela é só uma questão entre nós e o mundo. É por essas duas razões que nós olhamos para este homem deixando Belém e caminhando em direção a Moab com a sua família, como se ele estivesse sendo previdente. Mas deixa eu lembrar algumas coisas a você. A primeira coisa que eu quero lembrar a você é que fome não era algo incomum na vida do povo de Israel no passado. Irmãos, há várias ocasiões no Antigo Testamento em que a fome assola a terra. E na hermenêutica do Antigo Testamento, a fome nunca é tratada simplesmente como o resultado de condições naturais ela é sempre tratada como um instrumento de Deus, utilizado basicamente com duas finalidades. A primeira era obrigar que as pessoas se movimentassem. Às vezes Deus usava a fome para levar as pessoas de um lugar para outro, conforme a sua vontade. Foi isso que ele fez para levar Abraão para o Egito. Foi assim também que ele levou a família de Jacó depois para o Egito. Deus usava a fome no Antigo Testamento para fazer com que as pessoas se movimentassem. E outras vezes, Deus usava a fome no período do Antigo Testamento como forma de disciplina. Ele usava a fome para disciplinar o seu povo. E preste atenção isso não era algo desconhecido da nação de Israel. Veja, por exemplo, o que diz Deuteronômio no capítulo 28, do verso 15 até o verso de número 20. Deuteronômio, capítulo 28, do verso 15 ao 20, diz assim, Se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. E agora, preste atenção nas maldições proferidas por Deus aqui. Malditos serão vocês na cidade e malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra. E malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar, e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras com que vocês me abandonaram. Percebeu como isso não era algo desconhecido do povo de Israel? Quando nós consideramos isso, nós percebemos que o que estava acontecendo naquela ocasião, na vida do povo de Deus, era mais do que uma casualidade climática. Israel estava sendo disciplinado por Deus por causa do seu pecado. E uma outra coisa da qual eu quero que você se lembre nesta noite, é que o mundo do texto é diferente do nosso mundo. Os acontecimentos narrados aqui em Ruth se deram num momento da história da redenção em que a identidade religiosa do povo de Deus estava diretamente relacionada à sua nacionalidade e de um modo todo especial estava relacionada com a sua terra. Esse era um tempo em que as fronteiras geográficas tinham um significado espiritual profundo, porque Deus havia decidido habitar com o povo de Israel na terra de Canaã. Quando nós consideramos isso, nós percebemos que ao invés de previdência obediente, o ato deste homem era, na verdade, uma fuga rebelde e inconsequente. Irmãos, se a fome era a disciplina de Deus, qual deveria ser a reação, a resposta adequada das pessoas? Era humilhação e arrependimento. Um israelita que tivesse entendido o que estava acontecendo naquela ocasião, deveria buscar a humilhação, buscar o arrependimento, estimular os seus irmãos a fazer o mesmo. Mas o que é que este homem faz? Ele pega a sua família e junto com ela tenta escapar da disciplina do Senhor. Vejam, o narrador não nos diz isso claramente aqui no texto. Mas ele sugere isso através de um recurso literário, que é o recurso da ironia. E preste agora atenção em alguns detalhes interessantes desses versos iniciais. Primeiro, preste atenção no nome do sujeito. Ele se chamava... Elimelech, que significa Deus é rei. Este é o significado do nome deste homem. Preste atenção no nome da cidade onde ele morava, a cidade de onde ele sai. Ele sai de Belém, que no hebraico significa casa de pão. E preste atenção o lugar para onde esse indivíduo vai. Ele vai para Moab. E esse não era um lugar desconhecido do povo de Deus. Veja o que Deus disse a respeito dos habitantes deste lugar em Deuteronômio, no capítulo 23, versos 3 e 4. Ele diz assim, nenhuma monita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Então Deus está nervoso com os moabitas. Ele diz, eles não vão entrar na minha casa. Nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. E agora preste atenção na razão. Porque não foram ao encontro de vocês com Pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Você consegue perceber a ironia? Diante de uma situação desconfortável, que ao que tudo indica resultava da amorosa disciplina do Senhor, um homem cujo nome é Deus é Rei ao invés de descansar no Senhor e aguardar dias melhores na terra que ele mesmo escolhera para fazer ali habitar o seu nome, deixa um lugar cujo nome é Casa de Pão para buscar refúgio entre aqueles que no passado já tinham negado pão e água ao povo de Deus. Irmãos, a essa altura, nós que antes estávamos aqui tendentes a elogiar Elimelec, agora já estamos prontos para apedrejá-lo. Já estamos com as pedras nas mãos para lançar sobre ele. Como é possível que diante de uma manifestação tão clara do desagrado de Deus, ao invés de se humilhar, ao invés de se arrepender, alguém que conhece a Deus resolva buscar refúgio em quem nada podia fazer por ele e já tinha demonstrado antes indisposição para ajudá-lo. E se você está com as pedras nas mãos, eu recomendo que você Lembre-se das palavras de Jesus aos acusadores da mulher adúltera e as devolva ao chão. Porque o que Elimelec está fazendo aqui não é muito diferente do que nós costumamos fazer quando nós nos vemos acuados por circunstâncias difíceis da vida e não conseguimos entendê-las corretamente. Irmãos, Elimelec é um retrato da nossa tendência de buscar alento para situações desconfortáveis da vida, longe do Senhor, em coisas que já se mostraram insuficientes no passado, ao invés de nos humilharmos em arrependimento e fé diante do Senhor. Irmãos, Elimeleque, Somos nós, no meio dessa pandemia, preocupados quase que exclusivamente com como evitar que os nossos negócios quebrem, como manter as nossas diversões preferidas nesse tempo, vidrados na TV, discutindo nas redes sociais... Às vezes, aumentando o número de acessos recebidos por sites pornográficos, ao invés de estarmos mais dedicados à leitura da palavra do Senhor, ao invés de estarmos mais dedicados à prática da oração, ao invés de nos apegarmos a outras disciplinas espirituais, nós temos essa maldita tendência em nosso coração, a tendência de responder à disciplina do Senhor, que muitas vezes vem sobre nós nos colocando em situações difíceis, com fuga, rebelde e inconsequente, ao invés de respondê-la com humilhação e arrependimento. E a pergunta que nós precisamos fazer nesta noite é, isso funciona? Quando nós respondemos à disciplina de Deus, fugindo dEle, nos refugiando em outras coisas, ao invés de nos humilharmos diante dEle, nós colhemos os benefícios que nós achamos que vamos colher. Irmãos, sempre que nós tentamos fugir de Deus, em situações desconfortáveis da nossa vida, nós costumamos fazer isso acreditando que nós vamos amenizar o nosso desconforto. E se você é como eu, você sabe o quanto nós somos hábeis para racionalizar as nossas decisões. Eu imagino que se, no comecinho da viagem, Elimelech fosse questionado por alguém a respeito da sua disposição de tirar a sua família do ambiente do pacto, para levá-la para viver em um ambiente perigoso, longe do tabernáculo, longe do culto, longe da lei, longe da comunhão. Lembra? O contexto é outro. Nós não estamos falando aqui nem de um tempo onde as pessoas têm uma Bíblia para levar consigo. Sair da terra de Israel naquela ocasião era sair completamente do ambiente, do pacto. Se alguém o questionasse lá no começo, talvez ele tivesse a resposta na ponta da língua. É, é, é só por alguns dias. Até essa fome passar. Na verdade, talvez a gente nem espere a fome passar. É só a gente levantar algum recurso. E aí, então, a gente volta. Logo, logo estaremos de volta. Você sabe o que é isso. Todos nós temos as nossas desculpas de estimação para nos afastar do Senhor. Mas não foi bem isso o que aconteceu com a família de Elimelech. Elimelech ficou muito mais tempo do que imaginava em Moab. E ele acabou intensificando significativamente o sofrimento da sua família, especialmente o sofrimento da sua esposa, uma mulher chamada Noemi. Noemi, aliás, meus irmãos, é uma das personagens principais deste livro. O nome de Noemi significa doce ou agradável. Mas esses primeiros versos do texto mostram que a vida dela fora de Belém não foi bem correspondente ao seu nome. Os versos seguintes mostram que, em Moab, Noemi teve algumas experiências duras que tornaram a sua vida muito sofrida, a ponto de ela pedir, quando ela retornou a Israel, para ser chamada por outro nome, Mara, que significa amarga, porque doçura, já não se adequava mais à sua realidade depois daquele tempo fora do ambiente do pacto com o Senhor. A primeira dessas experiências foi a morte do seu marido. Nós não sabemos exatamente quanto tempo depois de ter chegado a Moab, Elimeleque morreu. O verso de número 3 diz apenas que foi algum tempo depois. E nós também não sabemos como foi que isso aconteceu. Mas nós não precisamos desses detalhes para saber que a morte de um cônjuge é um golpe doloroso. Irmãos, na sociedade em que Noemi vivia, perder o marido tinha um peso ainda maior para uma mulher em relação à mesma perda nos dias de hoje. Lembre-se que a sociedade judaica era uma sociedade patriarcal. As mulheres não realizavam boa parte das atividades que elas realizam hoje, como, por exemplo, trabalhar fora. E, consequentemente, as mulheres não tinham renda. Elas eram social e economicamente muito mais dependentes do marido do que as mulheres são hoje. Ficar viúva naquela época significava entrar em uma condição de abandono social. A menos que ela tivesse filhos homens que pudessem supri-la. E este era o caso de Noemi. Ela tinha dois filhos. Chamavam-se Malon e Kilion. Como era de se esperar, eles rapidamente se estabeleceram nas terras de Moabe, casando-se com mulheres moabitas. Perceba como a decisão equivocada de Elimeleque afeta de alguma forma a vida dos seus filhos. Eles são levados a desobedecer ao Senhor. A desobediência se torna mais fácil por causa do ambiente onde eles estão. Essas mulheres se chamavam Orfa e Ruth. E esses versos iniciais não dizem muita coisa, nem sobre Malon e Quilion, nem sobre Orfa e Ruth. Na verdade, a gente nem sabe quem era a mulher de quem, ok? Porque a gente tem apenas o nome dos dois filhos e o nome das duas mulheres. Mas existe algo que eles não dizem e que soa mais forte aos nossos ouvidos do que se eles dissessem. Acerca de nenhum deles é dito que eles tiveram filhos. Aqui está o segundo golpe para Noemi. A segunda experiência dura. Ela não teve a alegria de ter netos na sua Velhice. Não teve essa experiência que, segundo os meus pais, são a sobremesa da vida. Algo que, além de trazer alento emocional para ela que havia perdido o seu marido, naquela cultura que valorizava extremamente a preservação do nome familiar, era algo mais do que essencial. Mas, irmãos, um golpe ainda mais forte estava por vir sobre a vida de Noemi. Algum tempo depois, morrem também os seus dois filhos, Malon e Quilion. E agora, Noemi está sozinha, em terra estranha, sem ninguém que lhe pudesse suprir. Vida dura. Tão dura, meus irmãos, que há quem diga que Noemi é a contraparte de Jó no Antigo Testamento. A contraparte feminina de Jó no Antigo Testamento. Irmãos, eu não acredito que nós possamos relacionar diretamente todos esses acontecimentos desastrosos que sobrevieram a Noemi, com a decisão de Elimelec de deixar Belém e se estabelecer lá em Moab. Veja, pode até ser que alguns desses acontecimentos estejam relacionados. Por exemplo, a gente não sabe como Elimelec e os seus filhos morreram. Pode ser que eles tenham sido assassinados por razões étnicas. Por exemplo, por Moabitas. Mas o texto não nos diz isso e, consequentemente, não nos permite essa relação direta entre todos os eventos ruins que aconteceram com Noemi e a decisão de Elimelech. Aliás, prestem atenção num detalhe, o foco do livro não é as tragédias que recaíram sobre Noemi, o foco do livro é a maneira como essas três mulheres que sobraram, especialmente Noemi e Ruth, vão reagir, vão responder a essas tragédias. O livro usa cinco versículos para contar essa tragédia toda. Cinco versículos. E vai usar todo o restante até o final do capítulo 4 para descrever a reação. Então o foco não está na tragédia, o foco está na maneira como elas reagiram. Mas ao mesmo tempo em que eu acredito que não é correto relacionar diretamente essas coisas à decisão de Elimelec, eu acho que seria um grande equívoco deixar de perceber que a decisão dele aprofundou o sofrimento da sua família, sobretudo o sofrimento de Noemi. Irmãos, a saidinha temporária de Elimelec se estendeu por 10 anos. Foi pelo menos uma década longe do tabernáculo, longe do culto, longe da leitura da lei, longe da oportunidade de cuidarem e serem cuidados pelo povo da aliança. Os filhos de Elimeleque e Noemi se casaram fora do ambiente do pacto. Posteriormente, eles e depois Noemi, deixaram de experimentar a bondade do Senhor quando Deus visitou o seu povo e lhe deu alimento. Você vai ver que Noemi ouviu falar do que Deus tinha feito, mas não experimentou a salvação que Deus havia dado ao seu povo naquela ocasião. Noemi certamente teve as suas lágrimas aumentadas por estar vivendo fora de Belém. Preste atenção, irmãos. Noemi poderia ter ficado viúva e poderia ter perdido seus filhos mesmo morando em Belém. E isso seria trágico. Como foi trágico que isso acontecera em Moab. Mas ela certamente teria encontrado melhores condições para enfrentar as suas lutas e as suas dificuldades se ela estivesse na terra onde Deus habitava com o seu povo. Irmãos, nós vivemos em uma realidade difícil. Uma realidade difícil. Vivemos em um mundo que está quebrado pelo pecado. E vivemos em um mundo que está debaixo da ira de Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa com muita seriedade nessa noite. Neste mundo, meus irmãos, é simplesmente inevitável sermos atingidos por situações desconfortáveis. Inevitável. Com maior ou menor intensidade, por maior ou por menor tempo, todos nós enfrentaremos situações difíceis ao longo da nossa vida. E o que eu quero que você saiba nessa noite é que quando isso acontece conosco, nós temos uma escolha a fazer. Ou nós nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus? Ou nós endurecemos a servir e respondemos à altura do nosso pecado? E o que esses versos iniciais do livro de Ruth nos ensinam é que o pecado nunca é uma boa resposta. O pecado nunca é uma boa resposta às circunstâncias difíceis que nós enfrentamos na nossa vida. Quando nós respondemos a situações difíceis com pecado, nós ampliamos o nosso sofrimento e o sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é especialmente verdadeiro quando as circunstâncias difíceis que estamos enfrentando são o resultado da disciplina de Deus sobre nós. Por quê? Porque nesse caso é responder pecado com pecado. Pecado com pecado. E responder pecado com pecado é como estar em um carro, em um atoleiro. Quanto mais você acelera, mais atolado você fica. Não vale a pena endurecer. A saída para enfrentarmos situações difíceis, sobretudo aquelas que vêm sobre nós, em virtude da disciplina do Senhor, é uma só, meus irmãos, humilhação e arrependimento. E permitam-me dizer, eu creio que nós precisamos aprender esta lição em nossos dias. Irmãos, eu não sei exatamente porque Deus tem nos permitido passar por dias tão difíceis. Eu não sei. Mas há algo que eu sei porque Deus revela na sua palavra. Ele é santo. E nós somos pecadores. Pecadores. E por mais que não tenhamos uma revelação proposicional direta de Deus, dizendo que o que está acontecendo em nossos dias é uma disciplina do Senhor, nós não temos isso. Circunstâncias como essas deveriam nos fazer refletir muito seriamente a respeito dos nossos caminhos. E sejamos honestos, irmãos, sejamos honestos. Não seria tão difícil perceber em nossa vida, na vida da nossa sociedade, caminhos tortuosos que precisam ser endireitados. Considere os nossos dias. Será que os nossos dias são muito diferentes daqueles dias em que entre os israelitas Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos? Será que são tão diferentes assim? Considere as relações de trabalho marcadas pela injustiça na nossa sociedade. Veja como a nossa sociedade está disposta a valer-se do trabalho muitíssimo mal remunerado de milhões de pessoas que acabam em situação de miséria para manter a máquina funcionando. Considere o nosso individualismo. Em como nós vivemos a vida, como se nada além do nosso bem-estar pessoal e do bem-estar pessoal dos nossos queridos importasse. Como se a miséria alheia não tivesse nada a ver conosco. A gente passa pela cracolândia e aquilo já não chama mais a nossa atenção. Considere a idolatria do sexo. Considere até onde a nossa sociedade está disposta a ir para desfrutar deste prazer temporário como se ele fosse a razão maior da nossa existência. Considere as inversões ao modo natural. Considere a quantidade de casas de prostituição. Considere quantas adolescentes muito afor mundo afora são arrancadas das suas famílias e levadas para longe delas para se tornarem objetos sexuais de outras pessoas. Considere o holocausto contemporâneo. O aborto. Quantas pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus têm a vida ceifada antes de ver a luz do sol para amenizar o desconforto de pessoas adultas que não querem arcar com as consequências das suas decisões? Há muitas outras coisas, mas isso é suficiente. Irmãos, nós precisamos nos humilhar e nos arrepender. Esses tempos difíceis não estão sobre nós para que fiquemos em casa e tenhamos tempo para maratonar série na Netflix. Entenda, eu não estou dizendo que assistir a série seja necessariamente ruim. Aliás, eu recomendo que você encontre boa diversão saudável para enfrentar esses dias. Nós precisamos disso, de algo que tire de alguma forma da nossa cabeça tudo isso que está acontecendo por alguns momentos. Mas, irmãos, eu creio que nós precisamos nos perguntar se nós não estamos usando essas coisas como fuga. Para evitar o caminho que é imediatamente mais confortável. Mas é o único caminho que leva à vida. Nós precisamos nos humilhar. Precisamos reconhecer os nossos pecados. E precisamos buscar o Senhor. Porque a Bíblia diz que esse é o sacrifício que agrada a Deus. Um espírito quebrantado. A Bíblia diz que Deus jamais, preste atenção nisso, Deus jamais despreza um coração compungido e contrito. E sabe por que, é que isso acontece? Por que Deus não despreza um coração humilhado? Não é porque Deus é... Um, um, um Deus emocionalmente manipulável e que se sente tocado pela nossa humilhação. Se você pensa que é por isso, você está servindo a outro Deus, não ao Deus da Bíblia. Deus não fica tocado simplesmente pela nossa humilhação. É porque o arrependimento consiste no ato do faminto de reconhecendo a sua completa necessidade de Deus, estender as suas mãos vazias para receber a justiça de Cristo conquistada na cruz do Calvário. Ele é o pão da vida nascido em Belém que satisfaz o faminto. Aliás, é por isso que Belém se chama Casa de Pão. É porque de lá haveria de sair o pão da vida que alimenta a humanidade. E é nele, Jesus Cristo, que a nossa vida e o livro de Ruth se encontram. Porque, irmãos, Ruth é sobre Jesus. É... Essa é parte da família dele. Depois pegue a genealogia de Mateus e você vai perceber quem é que está lá. Esta Moabita que vai decididamente seguir a sua sogra em direção a Israel. Aqui está a parte da família de Davi, de onde descende o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ruth é sobre isso. Ruth é sobre como Deus dirige a história para cumprir o seu plano redentor. E aqui vai a nota de esperança. Eu sei, essa mensagem é treva pura, né? Mas aqui vai a nota de esperança, relacionada ao passado, mas também relacionada ao futuro, com a qual eu quero terminar a mensagem dessa noite. Preste atenção nisso. A escolha de Elimeleque não foi uma boa escolha. Ela teve as suas consequências. Ela aprofundou o sofrimento da sua família. Mas preste atenção. Ela não pôs fim ao plano de Deus. Pelo contrário ela foi usada por Deus, apesar da sua direção moral, para o cumprimento do seu plano. E isso nos revela, meus irmãos, uma verdade a respeito do nosso Deus, que é absolutamente confortadora para o tempo que nós estamos vivendo. Deus tem a incrível capacidade de transformar o mal em bem. Por isso... Nenhuma tragédia, eu vou repetir, nenhuma tragédia, nem mesmo a mais grave delas, que é o pecado dos filhos de Deus contra ele, pode impedir que ele faça aquilo que ele determinou fazer. Sim, o tempo que nós estamos vivendo é difícil. O coronavírus é uma tragédia. É muito provável que ele seja resultado da disciplina de Deus contra nós. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O coronavírus, as decisões equivocadas que eventualmente os nossos líderes podem tomar, são insuficientes para frustrar o plano eterno de Deus, que redunda no nosso bem e na glória do seu nome. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essas primeiras linhas do livro de Ruth, pela revelação que Tu nos dás a respeito da tendência do nosso coração de buscar refúgio fora do Senhor. Senhor, de alguma forma, é muito provável que o Senhor esteja nos disciplinando nesses dias. Nós queremos reconhecer diante do Senhor. Temos andado mal. Temos vivido de maneira contrária à sua vontade em vários aspectos da nossa vida. E às vezes, Senhor, temos tentado fugir de Ti quando nos vemos em situações difíceis, enviadas pelo Senhor mesmo, para nos trazer de volta para os Teus braços. Senhor, nós queremos Te pedir nessa noite quebranta o nosso coração. Humilha, Senhor, o Teu povo, a começar pela Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Faz, ó Deus, com que nós busquemos ao Senhor nesse tempo, a fim de que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos lave de nosso pecado, e nós possamos oferecer a nossa contribuição para que a vida da nossa sociedade Seja desenvolvida de um modo mais agradável, de modo mais correspondente à tua vontade. Tem misericórdia do teu povo. Leva-nos de volta aos teus pés. É a oração que nós te fazemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.